0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Bom, queridos, hoje nós vamos continuar a mensagem da semana passada. Quantos estavam aqui na semana passada? Ó, oh, que bênção, né? Quantos foram edificados aqui domingo passado? Glória a Deus. Eu... Queridos, nós é, temos muito foco naquilo que Deus inspira, é, é muito bom a gente saber assim que o povo, mas de fato a gente, a gente não atende pedidos, <risos> não aqui da terra, a gente tenta afinar o nosso ouvido para atender o pedido do céu, mas uma coisa é certa, a terra e principalmente o povo de Deus aqui na terra, acaba expressando algo que passa a ser um sinal seguro de que Deus realmente deu o sim e o amém, então quando nós ministramos domingo passado a mensagem, são os seus olhos, foi muita, foram muitas pessoas que nos falaram que tinham sido abençoadas, edificadas, aprenderam, estão já usando os princípios para abençoar outras pessoas e, e, e não apenas as pessoas que estiveram aqui presencialmente, mas achei interessante uma jovem, é, uma bênção, uma líder, ela mandou para mim e falou assim, pastor... Eu queria falar que a palavra me edificou muito Eu não estive aqui no domingo Não pude estar, parece que ela foi na Oeste Mas eu fiquei curioso Curiosa com a, o nome São os seus olhos E aí eu acessei a mensagem pela internet pelo, Pela gravação E fui muito edificado Então, para mim, já estava no meu coração assim, De falar mais acerca Desse tema de, de, de desdobrar um pouco mais Os princípios de Deus Que, que nos levam de fato, a olhar com os bons olhos, e nos faltou tempo, na verdade, quando. Então, eu vi essa, essa, esses testemunhos, para mim foi um sinal seguro de que Deus estava dizendo: continua, filho, e eis-me aqui, amém? Vamos abrir novamente esse texto de Mateus 6, 22 e 23. Abra comigo lá em Mateus 6, 22 e 23, só para contextualizar até para aqueles irmãos que não tiveram acesso. Enquanto isso eu vou mudando aqui a, o tempo de ficar o visor aberto, que agora eu aprendi. É Mateus 6, 22 e 23, amém? quem achou, diga amém Jesus, então, a palavra do Senhor está, está escrito, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Palavras de Jesus, no grande ensino do Sermão do Monte, amém? E, e a gente aprendeu então que os olhos são lâmpada do corpo, então se há algo que ilumina o nosso corpo, ilumina também o, o, o que está externo, são os nossos olhos. E se a gente pudesse resumir a palavra do domingo passado, eu, eu saquei, eu tirei, eu pensei algumas frases, é, que nós citamos e ficou ali também no estudo de células, que diz assim, bastou o observador decidir ter bons olhos, entre parênteses, pensamentos, a nosso respeito para nos embelezar, de modo que, em vez de pedir que mudemos, ele mesmo criou a mudança. Então, bastou quem? Bastou o observador. A gente entende que é, é a, o observador é que, de fato, decide ter bons olhos. E outra frase também que eu pensei, está escrito: Quem estabelece valor não é quem é observado, mas sim quem observa. Tanto é que tem, já viu aqueles antiquários? Aquelas peças antigas, velhas, ainda que elas não tenham valor porque algumas realmente têm um valor agregado, porque é uma peça de ouro, alguma coisa, mas imagina aquela peça não tem valor nenhum, por causa da sua, do seu material, mas já viu que por ser estimada, ela se torna cara, e quem que dá o valor disso? É quem observa, é quem estima, então quando Jesus ensina isso, ele está ensinando que os nossos olhos de fato, têm o poder de elevar, de estimar, de promover, de levar luz, amém Jesus? então, a partir disso, basta que o observador, decida olhar com bons olhos, ou seja, ter bons pensamentos, a nosso respeito, e ele nos embeleza, ele nos eleva, e ao invés dele pedir, que nós mudemos, no primeiro momento, ele mesmo, por meio do seu olhar, do seu pensamento, ele gera mudança em nós, então bastou o que? que ele fizesse isso, e aí nós entendemos, que não é, o observado O objeto, entre aspas, de observação Que estabelece o seu valor Mas é aquele quem Observa Você já viu Por que, que o álcool gel está mais caro agora? <risos> Porque está todo mundo procurando álcool gel Ninguém queria álcool gel Não é verdade? Mas agora todo mundo está dando valor Ao álcool gel, ficou caro Então Então eu quero te falar nessa manhã que tudo começa no olhar de Deus diga, tudo e tudo é tudo mesmo, viu? tudo começa no olhar de Deus diga, tudo começa no olhar de Deus é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia a palavra de Deus, ela usa a imagem do olho com frequência para representar as atitudes da mente, então a palavra usa com frequência, a Bíblia usa com frequência esse termo, né? ou seja, a imagem do olho para representar as atitudes da mente humana, até da própria mente divina, então quando a gente ouve quando a gente lê essa palavra olhos, ela está associada muitas vezes na Bíblia com frequência ao que Ao intento da mente, representa a atitude da mente, representa muitas vezes bons pensamentos. Até porque nós sabemos que os olhos são janela, janelas da alma. Sabia disso? Os olhos são janelas da alma. E é exatamente dali que vem a centelha, Centelha dos sentimentos. Centelha é aquela, já viu aquele riscadinho, né? A centelha, aí vem o sentimento. Então, se, a, se os olhos são janela da alma e então passa a ser também centelha do sentimento, nós devemos cuidar daquilo que estamos olhando ou não apenas o que estamos olhando ou como estamos olhando. Havia um hino antigo, eu creio que muitos aqui sabem. Cuidado. Boquinha no que fala, ouvidinho no que ouve e olhinho no que. E eu diria mais, não é o que vê, mas é como vê. Cuidado como você está vendo. E por isso hoje eu quero dar então sequência a essa mensagem, não mais é, nesse sentido, porque nós já, eu creio que ficou sedimentado, ficou consolidado, mas agora no sentido de que nós podemos e devemos ter cuidado como está o nosso olhar como devemos olhar porque a partir desse olhar nós fazemos normalmente escolhas porque se são janelas do no, da nossa alma centelha para o sentimento normalmente nossa volição nossa vontade está ligada ao que vemos ao que sentimos então hoje eu quero que você entenda que primeiro princípio Deus não faz acepção de pessoas Primeira coisa, para que a gente tenha um olhar realmente de Deus, nós terminamos a, a, o estudo da semana passada, dizendo que você quer ter bons olhos, então olhe com os olhos de Deus, olhe para Jesus. Então, se você quer ter o olhar de Deus, o olhar de Cristo, então você deve entender que o olhar de Deus, os olhos de Deus não fazem o quê? A acepção de pessoas. Vamos então abrir em Atos, capítulo capítulo 10. Abra comigo em Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Amém? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor em Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro dizendo reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável também tem outro texto ouça apenas em Romanos 2,11 diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas para com Deus não há acepção de pessoas Paulo escreveu aos Romanos capítulo 2, verso 11 e o autor, aqui, de Atos, ele coloca exatamente o momento em que Pedro está em Jope, Pedro está ali, na verdade, e ele é instado para estar com o um centurião em Cesaré, ele vai naquela cidade gentílica, era um povo que não era o povo de Deus, não era o povo eleito, não era o povo que primeiro Jesus teria vindo, ou veio, mas ele chega até a casa de, de, do centurião, lá em Cesareia, exatamente para pregar o evangelho. E quando ele faz isso, ele descortina exatamente a diferença ou separação que havia entre judeus e gentios. E isso, então, sai da boca do próprio Pedro, que Deus, e olha que ele era judeu, ele tinha, num primeiro momento, muitos preconceitos, mas ele vai dizer que Deus, então, não faz acepção de pessoas, ele reconhece isso, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ao contrário, ele, pelo contrário, em qualquer nação, ele tem o que Querido, que as pessoas o recebam, o aceitem, e possa fazer parte de uma nação não terrena, né? não uma pátria desta terra, mas uma nação celestial que vai levar o nome do próprio Deus, amém Jesus? é interessante que algumas pessoas acham que nós por sermos crentes, nós somos assim, sabe, melhores, nós não somos melhores a única coisa que nos diferencia do não crente, ou o que ainda não é povo, é porque nós tivemos consciência da graça e o, e o povo que está lá fora, às vezes ainda não nasceu de novo, ainda não teve consciência da graça mas a graça de Deus está sobre todos, sim ou não? Sim, Jesus ensinou também no sermão do monte, Mateus 5, e ali começa com a bem-aventurança, e depois ele segue, e ele vai dizer o seguinte, em Mateus 5, 45, porque ele faz, quem faz? Deus, ele faz nascer o seu sol, de quem é o sol? Dele, então ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, Vir chuva sobre justos e injustos. Isso é graça que está sobre todos indistintamente. Deus ele faz que o seu sol, o sol não é do homem, o sol não é não, o sol de Deus. Ele faz nascer sobre esse povo, da terra, ou seja, sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos, ele faz descer a chuva. Até porque isso vai fazer com que, remetendo de novo ao conceito, as pessoas recebendo graça, elas podem despertar para falar assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Agora eu vou desejar esse Deus, eu vou buscar esse Deus, eu vou me converter a esse Deus, eu vou reconhecer que Ele tem tudo o que eu preciso. Amém? Não foi assim na sua vida? Exatamente porque choveu na sua horta que você deu resposta ah não pastor, mas uns vem pela dor até a dor é permissão de Deus muitas vezes para a gente reconhecer o favor Deus ele atrai é pela graça Deus salva é pela graça Deus conquista é pelo amor eu sei que tem gente que, não mas é pela dor não mas é, é pegado é difícil e tal querido Deus ele já deixou que o sol dele brilhasse sobre bons e maus, ele fez com que a chuva descesse sobre justos e injustos, isso é graça universal, está disponível, aquele que crê, ele vai acessar, então a diferença é que nós cremos, outros talvez não creram ainda, mas vão crer em nome de Jesus, grandes multidões virão por seu intermédio, porque você vai ser um pregoeiro da justiça do século XXI, ainda bem que tem alguns que concordam com isso, mas eu vou orar firmemente para que os demais concordem também e juntos nós possamos caminhar nesse sentido em nome de Jesus, amém Jesus? Deus faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes, você sabia disso? Irmão Manuel uma vez falou para mim, pastor, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de, de, de atitudes. Eu falei sim, deveras, está certo, é isso mesmo. E Deus de fato, Ele faz acepção de atitudes. Deus, Ele faz acepção ou diferenciação de situações, de coisas, não de pessoas até porque todas elas foram criadas por Ele, todos nós somos criaturas de Deus, mas uma atitude que uma criatura pode ter de fé, pode fazer com que o, a mudança aconteça em sua vida, ou seja, aquele que era criatura, uma vez que acessa por fé a graça de Deus, ele pode agora, pelo poder também de Deus, e pela manifestação da graça, se tornar filho, então, olha só que uma atitude de fé muda a história. Há um olhar diferenciado, agora ele não é mais criatura, ele é filho de Deus. Então, Deus, diga Deus, não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Olha só que interessante, está escrito lá em Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, de 5 a 7, amém? Enquanto você abre, eu vou lubrificar as cordas vocais Só um minutinho, queridos amém, glória a Deus, então diz assim, olha só, Tiago capítulo 1, de 5 a 7, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, a quantos dá? a todos, dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, não coloca nenhum impedimento, e ser-lhe-á concedida, Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém? Como que começa aqui essa, esse trecho? Se, diga se, se é condição... Se quer dizer que pode ou não, depende. Então, quando você, você estiver lendo a palavra e você se deparar com essa partícula, se, é porque existe condição. E se existe condição, existe acepção. De quê? De atitude. Se fizeres, se quiseres, se desejares, se necessita... Então, olha, que quando nós olhamos então, para esse olhar de Deus, Deus está olhando para todos nós e Ele espera que nós respondamos a sua graça. Então, Ele empodera, nós falamos, Ele eleva, Ele embeleza, Ele estima, mas agora Ele espera que com tudo aquilo que Ele nos deu em Cristo Jesus, nós respondamos a graça dEle, ao favor dEle. Mas existe uma condição, e a condição não está mais em Deus, porque tudo que precisávamos para responder, ele já nos deu, agora o se si está na minha mão, na sua mão, a decisão está na minha mão, na sua mão, então, se, si. agora Romanos 10, 9, é um texto que nós usamos muito aqui, e ele começa assim também, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, verso 9, se si com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, serás salvo, Deus tem salvação para o homem, Deus tem salvação para a humanidade, Deus tem salvação para o mundo, que ele mesmo criou, sim, mas existe uma, condição, porque a palavra está dizendo, se, com a tua boca, confessares, se, com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, quem está recebendo isso nessa manhã, amém? então normalmente promessas de Deus elas, elas são condicionais, nós temos que entender, amor e graça é incondicional, promessa é condicional você e eu podemos viver debaixo do amor e da graça, mas não experimentarmos tudo que Deus tem para nós, porque nós não queremos as condições e por isso que nós devemos entender que tudo começa na forma que olhamos, na forma que entra na janela da nossa alma, na forma em que nós processamos os nossos pensamentos, e a nossa vontade, a nossa volição, a nossa decisão. É interessante que as pessoas muitas vezes em pastor, o senhor abençoa, o senhor ora, eu falo assim, depende, mas o senhor porque eu tenho aprendido o seguinte nós somos descendência de Abra Abraão amém? Como é que são descendência de Abraão? em Cristo nós fomos enxertados na descendência de Abraão e todos aqueles que creem são filhos de Abraão porque Abraão é o pai da fé e temos a mesma herança então veja bem Deus quando tirou Abraão da terra dele falou, se tu uma, bênção então Abraão ele tinha por dever ser bênção e da vida de Abraão não podia sair outra coisa senão bênção. Não podia sair da palavra da boca dele não, bênção. Então ele abençoava. Amém? Porém, quando a gente fala da bênção de Deus, a gente fala daquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Deus não abençoa o que não é da vontade dele. Deus abençoa a pessoa, sim ou não? Abençoa. Mas e condutas e atitudes? Depende então às vezes a pessoa, pastor, eu quero sair daqui dessa igreja, eu quero, né? o senhor me abençoa? eu te abençoo, mas o senhor me abençoa para eu ir lá? eu não sei, <risos> porque sua atitude, eu, eu, eu ainda não fui compartilhado dela, não orei com você, não, não tive paz ainda, não tive paz não é porque eu fiquei assim, ah, está saindo dessa igreja, não é isso, eu não tive paz porque eu nem sabia, porque uma ovelha quando dá sinais de que é, quer deixar esse aprisco para ir para outro, se for de Deus, ela compartilha com a liderança dela, compartilha com o pastor dela Vamos orar, está vindo um sentimento Eu quero ter certeza que não é um sentimento meu, egoísta, de justiça própria Porque eu fiquei desgostoso ali, aí eu olhei uma coisa ali e não gostei Não, ela começa a o quê? A ficar tão incomodada e pede um líder, o um mentor, o um discipulador, o um pastor Vamos orar comigo para ver se isso não for de Deus, Que afasta de mim É isso que é a sequência normal e correta dos fatos, amém? Nesse, nesse quesito agora preste atenção, a pessoa vem às vezes, já, pastor já estou indo, o senhor me abençoa, eu abençoo a sua vida, mas o senhor abençoa a minha decisão, de, essa decisão nem agora que eu estou sabendo, como que eu vou abençoar? E eu tenho ensinado o povo a orar, mudar um pouquinho a chave da oração, a gente tem o costume de fazer as coisas do jeito que a gente quer, sem considerar a vontade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, sem olhar com os olhos de Deus, e nós, muitas vezes, assumimos, então, que caminhos que parecem ser bons, mas o final é de morte, e aí a gente vem e pede o Senhor para assinar o cheque. A gente faz o valor que a gente quer no cheque, né? 3 bilhões, 500 e... Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Não está errado a gente orar. Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Mas o mais certo seria, Deus, que eu faça o que o Senhor está abençoando. Quem entendeu isso, pelo amor de Deus? Então, passa a orar mais assim. Vai... Vai, vai ser saúde para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Amém? E vai ser mais bonito. Porque o caminho de Deus é perfeito. O que é hoje, é amanhã e depois, não muda. Agora, a nossa vontade, a nossa palavra, isso passa. Então, quando nós olhamos aqui, esse contexto né, de, de, de decisão, a gente está ligado, na verdade, o que? É um contexto de decisão, de, de salvação por meio de uma decisão É uma decisão É uma volição, é uma vontade E eu preciso estabelecer mediante a vontade de Deus É interessante também Que a palavra vai dizer próprio Paulo escreve aos Coríntios Dizendo sobre o homem espiritual E esse homem espiritual, ele julga também Porque veja bem O homem natural não tem condição de julgar as coisas Ele não tem condição o homem natural, ele, ele acha, eu fico, eu fico vendo na rede social, o homem natural condenando, absolvendo, mandando prender, mandando soltar, querendo cortar a cabeça, mas ele, quem é ele para fazer isso? Você já viu isso? Isso me arrepia, eu vejo assim, os ímpios, o homem natural eu não admito isso, e aquele lá devia ir para a prisão, aquele devia cortar a cabeça, e aquele outro não sei o quê, isso é inadmissível, e eu não sei o quê, mas o homem natural, ele não tem condições de julgar, porque ele não nasceu de novo, ele ainda está sob a justiça própria, a justiça dele é trapo de imundícia, agora o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo, a Bíblia vai falar, que ele julga também, ele, por quê? Primeiro porque ele já tirou a trave do olho dele Primeira coisa, o natural ele está ainda com a trave no olho dele ainda está querendo ver o argueiro no olho do outro Mas o homem espiritual ele já tirou a trave do olho dele Ou seja, ele já viu que ele também é detentor da mesma graça Do que aquele que ele talvez estaria recriminando, julgando Então ele já tirou a trave do seu próprio olho E ele tem o quê? A mente de Cristo Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios Capítulo 2, para a gente entender esse, esse olhar, que não é um olhar de juízo temerário que próprio Jesus condenou. Não é um juízo de valores humanos, mas é um julgamento de si mesmo e, e quando para fora é um juízo segundo o padrão de Deus que não julga pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 15, gente, é isso mesmo? Aí ela começou, vai ser a 2 Coríntios, quer ver? 1 Coríntios 2,15, é isso mesmo, eu estou te falando gente, amém, eu estava no capítulo 1, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, porém o homem espiritual, quantos homens espirituais nós temos aqui nessa manhã? porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é, julgado por ninguém verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo põe a mão assim, ó, fala assim eu tenho a mente de Cristo mas a mente de Cristo não pensa nessas coisas que você está pensando não, viu? pastor, mas Janela, dos, janela da alma, olhos, centelha da alma, também vem por, pelo olhar. Então, quando eu decido ser espiritual, o meu olhar sempre vai ser um olhar de julgamento, não a pessoas, mas a coisas. Ele julga o que? Todas as pessoas, todas as coisas. Ele tem discernimento, é diferente ele tem discernimento, então o homem espiritual, ele julga coisas, não pessoas, Paulo também vai falar agora, aí em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 e 31, ele vai dizer assim, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos o que? Julgados. Aí ele continua, mas quando julgados ou quando corrigidos, nós somos o que? Disciplinados para que não entremos em condenação com o mundo. Então veja bem: se o homem espiritual ele julga coisas, a primeira coisa que ele deve julgar é as coisas da própria vida dele. Ele deve enxergar a trave que está lá na, na vida dele ele deve estar olhando e vendo se ele precisa ir ao oftalmologista de, 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 de Apocalipse 3 e pingar aquele colírio nos olhos, ele precisa entender que ele não está como juiz, porque o único juiz é Deus, certa vez Billy Graham disse com muita propriedade, o trabalho de Deus é amar do Espírito Santo, é julgar, é convencer e o nosso é amar, amém? Amém Jesus? Então que eu e você possamos entender que esse juízo que o homem espiritual ele tem, ele é julgando coisas, ou seja, situações, caminhos e é interessante que quando Paulo vai falar novamente aqui em 1 Coríntios, mas lá na frente no capítulo 11 ele está no contexto de ceia e as pessoas ali não, estavam ceando, mas sem qualquer discernimento de corpo, porque nem esperavam o outro membro, se você é corpo, você espera o outro, eles iam e comiam como se não tivesse comida em casa, e se embebedavam, então Paulo vai falando, olha, por isso que há muitos doentes e fracos entre vocês, por quê? Porque vocês não estão o quê? Vocês não estão examinando -se, se examinando, vocês não estão olhando para si mesmos, vocês não estão julgando a si mesmos, julgando como? julgar não é falar assim, é, eu estou condenado mesmo, eu não presto mesmo, esses desejos na minha alma, esse meu olhar cobiçoso, essa concupiscência dos meus olhos, não é esse tipo de julgamento, é o julgamento o seguinte, Jesus foi para o madeiro, ele morreu pelo meu pecado, logo agora eu estou livre do pecado, isso não mais faz parte da minha vida, é esse tipo de julgamento, é alinhar aquilo que eu creio, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, com aquilo que eu devo ser, é ter coerência, é poder julgar e olhar para mim todo o tempo e falar assim, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, é não ficar refém mais de sentimentos ou emoções, é exatamente julgar a si mesmo no sentido de que Cristo Jesus, Ele morreu a minha morte, ele me deu vida Ele me deu graça Ele me deu tudo para viver Fora de uma vida de pecado Quem está entendendo isso pode dar glória a Deus Então Paulo vai falar Eis a razão porque há entre vós Muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Porque se nós julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados E aí o pior é quando realmente Uma pessoa que se diz cristã, crente Servo de Deus que crê no Senhor, que toma para si os oráculos, a palavra de Deus, que convive, congrega e às vezes a vida dele não está realmente o que testemunhando isso ele passa a cair o que? no juízo alheio. Aí as pessoas ficam julgando e por isso que Deus muitas vezes traz a disciplina para que com a disciplina, a correção ele seja com a correção ele seja disciplinado para que ele não entre em condenação com o mundo porque o, o nível é diferente. Não o nível de sermos melhores, mas hoje a graça já nos justificou e não há mais condenação sobre nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aquele que não tem mais condenação em Cristo, aquele que tem o um amor de Deus que nunca vai faltar, ele precisa andar e principalmente olhar de forma diferente. Começando de si mesmo. Então, novamente fala assim, o homem, diga assim, Deus não faz... A acepção de pessoas, Deus faz, a acepção de atitudes, então se Deus ele julga, também o homem espiritual pode julgar, segundo o crivo de Deus, que não quis, enviando Jesus, condenar o mundo, ou fazer com que o mundo perecesse, mas salvar, e quando nós temos a nossa vida, aos pés da cruz, a nossa vida, aos pés de Jesus, olhando para Ele firmemente, o autor e consumador da nossa fé, nós, então, temos condições de avaliar a, nos avaliar, nos examinar diariamente, mas sob sempre a ótica do Espírito que vai nos limpando. Às vezes, as pessoas, como até o pastor Douglas fechou aquela mensagem da graça, entendendo de uma forma equivocada, que a pessoa que está na graça ela não precisa fazer autoexame, ela não precisa se avaliar, ela não precisa se examinar não precisa ter um também é, é, ter essa percepção, essa percepção de um de um julgamento da sua conduta mas isso não é verdadeiro pelo contrário quando nós entendemos não é que 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 o nosso testemunho mediante a graça ele é valioso em todo o tempo nós estamos o que verificando se a nossa vida está coerente com aquilo que nós cremos amém fala assim discernimento então, veja bem, tudo isso que nós estamos falando até aqui, passa pelo discernimento. Discernimento é a palavra-chave. E o discernimento começa pelo olhar. Começa pelo olhar. O discernimento começa pelo olhar. Se eu não vou julgar pessoas, se eu não vou condenar pessoas, mas eu posso julgar coisas eu posso condenar caminhos, eu posso examinar atitudes e saber que tem muita coisa que não me convém. Como? Primeiramente, olhando. O olhar de Deus, ele sempre é o um olhar gracioso, é o um olhar bondoso, é o um olhar que nos dá o que é sempre empoderamento diante das situações. Mas eu quero falar para você nessa manhã, porque esse olhar também faz com que a gente tenha capacidade de julgar, de ter discernimento, tudo começa pelo olhar, o próprio Paulo também, agora já na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 5, no verso 14, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, daqui por diante eu não olho mais segundo a carne, eu não olho mais segundo os pensamentos que eu tinha anterior os meus pensamentos segundo a carne, o meu olhar segundo a carne, ele sempre era o que? Relativo, ele sempre era conveniente, ah, mas esse, esse caminho aqui está tão bom, e, e, esse, essa trilha aqui está tão boa, isso tem me trazido uma paz, porque a paz, às vezes, não pastor, não diz que é, um, um sinal seguro de, de, de que estamos fazendo a vontade de Deus é ter paz no coração, sim, a paz que vem de Cristo, Jesus estava no Getsemane, embora em agonia, orando e suando gotas, mas o espírito dele estava em paz, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, Jesus estava no calvário, sofrendo, né, se esvaindo, seu corpo moído ali no madeiro, mas o seu espírito estava em paz, porque estava fazendo a vontade de Deus, não é essa paz, sabe, da conveniência do bolso cheio, de fazer uma coisa que a carne gosta, que dá prazer, não é essa a paz, é a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus, e o discernimento, então, de não conhecer ninguém segundo a carne, é exatamente esse, eu não olho mais as situações, eu não conheço mais ninguém segundo a carne, se eu olhava segundo a carne, agora eu não olho mais, se eu olhava Cristo segundo a carne, eu não olho mais, porque daqui por diante eu decido não olhar mais assim, ou seja, é uma decisão de como eu vou olhar, é discernir, é discernir situações, é discernir que as concupiscências, ou seja, as paixões, que muitas vezes leva a pessoa a cair, elas vêm do olhar. Onde está escrito, pastor? 1 João, abra comigo em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15. amém, 1 João capítulo 2 verso 15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo, ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, tudo que vem por meio de paixões dos olhos, com concupiscência, paixões depravadas dos olhos, paixões desenfreadas dos olhos, vão passar, porque procedem do mundo. O que é do mundo, passa. O que é de Deus, permanece. Então, o seu olhar, que não é mais segunda carne, hoje deve olhar para aquilo que é eterno. Antes, nós os conhecíamos olhando segunda carne. Então, era passageiro. Os homens olhavam Jesus como um profeta, como um agitador qualquer, como diz aquela canção, mas agora não, nós olhamos Jesus como o Filho de Deus, e o Filho de Deus, ele é eterno, ele permanece para sempre, hoje eu olho para o meu irmão, e vejo também que ele pode acessar a eternidade, e também viver nas mansões eternas, nas mansões celestiais comigo, hoje eu olho para as situações, e eu tenho que ver, o que eu vou fazer aqui, vai me dar um prazer momentâneo, um prazer temporal, vai só atender a minha, a minha necessidade, a minha carência, e vai ficar aqui, vai passar aqui, ou aquilo que eu estou projetando é algo que eu estou vendo, não aqui somente nesse tempo, mas eu estou vendo lá na eternidade, porque aquilo que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente, tudo depende do discernimento, e tudo começa no olhar, com concupiscência dos olhos, por isso que eu falei, hoje a chave mudou, mas não mudou, Perdendo a graça, a graça continua A graça que nos empodera, a graça que nos eleva A graça que faz com que sejamos estimados para Deus A graça que nos eleva E por causa de, exatamente de tudo isso Hoje nós temos condições de discernir O homem natural não discerne as coisas do Espírito Porque elas se discernem espiritualmente Se ele é carne, o que é carne? O que é nascido da carne é? Carne, o que é nascido do Espírito é? quem discerne coisas espirituais são homens espirituais, e eu quero profetizar aqui nessa manhã, que você nasceu de novo, e você tem herdado essa natureza de um homem espiritual, com discernimento, para não ficar simplesmente olhando, e tomando decisões, para um ano, para dois anos, para a sua vida o restante da sua vida aqui, mas que impliquem naquilo que nós vamos projetar na eternidade, no reino de Deus, é interessante, eu citei, eu acho que foi quinta-feira passada, o texto lá de Gênesis 13, lá em Gênesis 13 vai contar a história ali de, de Abraão quando estava com, com seu sobrinho Ló, e, e Abraão estava enriquecendo e Ló também estava enriquecendo porque estava com Abraão, e diz a palavra que o rebanho dos dois já não podia estar no mesmo espaço físico porque era numeroso o rebanho, e aí, então, Ló propõe para Abraão que ele, é, é, que ele se separasse, e Abraão, com muita humildade, fala, olha, se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para o leste, eu vou para o oeste, ou seja, franqueou a escolha para Ló, o sobrinho, o que, que o sobrinho deveria fazer? Ele deveria falar, não, 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 o senhor tem preferência, o senhor tem precedência, porque essa era uma, não só uma cultura, daquela época, mas era o que O que Deus esperava que ele fizesse, uma vez que tudo que ele tinha, ele só recebeu por causa de Abraão, Abraão tipificava a graça chegando, na vida dele mesmo e na vida dos seus, mas ele fala, não, eu quero esse lugar aqui, aí a Bíblia vai falar, olha só, vamos abrir lá, Gênesis, capítulo 13, só vamos ver o versículo chave aqui, Gênesis 13, 33, é isso mesmo, achou aí? Não existe esse texto, né é? <risos> 10, 13, 10 se você achou Gênesis 13, 33, só Bíblia não é a mesma minha, que não existe. Esse capítulo termina no 18. Passou achei, vou, vou ler. Não leia, porque é heresia. Vamos lá, Gênesis 13, 10. Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como Deus já vê lá na frente, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, e aí então, no 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro, aí, você vai perceber que ele vai armando as suas tendas, em direção a Sodoma e Gomorra, que até então, estava a campina verde, bem regada, mas ali os homens eram grandes pecadores eram maus e grandes pecadores e você sabe o, o final da história então, o discernimento passa exatamente nisso não só para você ver bondade em tudo não só para você elevar a outra pessoa pelo olhar pela decisão de graça que você deseja derramar sobre a outra pessoa como Deus fez com, com, com você, comigo mas também para discernir o que? o bom e o mal, o bom é o bom caminho o mau caminho, a boa vereda, a má vereda, o caminho de paz, o caminho de trevas, o caminho de luz, o caminho de trevas, hoje você pode discernir isso, tem pessoas que falam assim, ah pastor, eu, eu, eu não tive escolha, teve escolha filho, é porque a consequência é que te aprisionou, aí você fica preso na consequência e fala, eu não tive escolha, não, a escolha você teve, agora a consequência às vezes ela te abraça e não quer te largar mais, só que até a consequência Deus pode mudar essa história, se você fizer o que? Começar a agir de acordo com o que Deus quer que você haja, como? Pela fé, porque tudo que nós fazemos de errado tudo que nós, As nossas escolhas erradas É porque nós não agimos pela fé Eu li uma vez no, no livro Para a gente terminar aqui Que É um livro do Rick Warren salvo, salvo engano é uma vida com propósito Eu nunca esqueci Tem coisas que eu nunca esqueço Fica marcado Ele fala assim Que os nossos, as nossas escolhas erradas, os nossos caminhos errados, as nossas, <risos> elas advêm, exatamente porque nós decidimos, por causa, em função da, da do que eu sinto, do que eu, eu penso ser lógico, do que, da cultura ou da tradição a tradição vai falar assim sempre fizeram assim aí eu vou e faço também a cultura fala todos fazem assim aí eu vou lá e faço também porque todos estão fazendo o sentimento é eu senti que era bom eu senti ficou refendi sentimento ou me pareceu lógico Dois mais dois são quatro, pastor Isso aqui não tem como dar errado Mas não consultam a Deus E tudo que nós fazemos sem fé é pecado Por isso que todo o nosso erro, toda a nossa falha Não é simplesmente de fazer ou deixar de fazer algo É simplesmente deixar de crer E por que que começa pelos olhos? Porque o olhar que eu tenho Quando eu abro os meus olhos espirituais para contemplar não, sinto, não pessoas, não simplesmente, mas olhar para o que está atrás, ou seja, olhar com os olhos da fé, eu começo a contemplar o que é a obra de Cristo e eu começo a acertar, porque o Senhor ele tem prazer de nos ajudar a caminhar por esse caminho, de outra sorte ele não diria, o meu justo viverá pela fé como viver nesse mundo vivendo pela fé, como viver diante de tantas escolhas e tanta pressão, de a cultura a tradição, os sentimentos, o pensamento lógico, como, como viver? Viver pela fé, que os seus olhos espirituais se abram, que os seus olhos espirituais sejam olhos de fé, que você não fique refém mais de nenhum outro comportamento, sabe? E me, no, muito menos de julgar sabe? as, as pessoas, mas julgue-se a si mesmo, examine-se a si mesmo e veja como você está caminhando, qual o caminho que você tem tomado, ele olhou e viu aquelas campinas, para ele era bom, conveniente, uma campina regada, ia ser bom para criar o seu rebanho, mas ele não sabia, ou ele não percebeu, ele não viu, que a bênção que estava sobre ele, é porque ele estava junto com seu tio, é porque ele estava enxertado em Abraão, o pai da fé, e como, às vezes a gente vê os erros sucessivos, porque a pessoa insiste, em escolher aquilo que é melhor aos olhos naturais esquecem de abrir os olhos espirituais e eu quero terminar essa palavra orando com você e por você, amém? eu queria que você ficasse de pé no seu lugar eu queria que você fechasse os seus olhos naturais mas que você pudesse ter agora os seus olhos espirituais abertos eu não sei diante de qual decisão você está e talvez diante de, disso você precisa de discernimento, como nós lemos em Tiago, como nós lemos aqui no início dessa palavra, desse texto, dessa mensagem, se alguém precisa, necessita de sabedoria, peça a Deus, que ele não causa impedimento, ele dá, mas peça com fé. Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai abrir os seus olhos espirituais. Tem alguém aqui que quer ter os olhos espirituais abertos nessa manhã? Tem alguém aqui que está precisando de discernimento espiritual? Tem alguém aqui que está precisando realmente de algo vindo da parte de Deus, soprando nos seus ouvidos, no seu coração, e, e possa destravar, possa clarear, possa iluminar o caminho? Tem alguém então essa mensagem é para você e essa oração é sua, glória no nome de Jesus. Aleluia, Pai no nome de Jesus nós oramos Nós oramos por essas vidas Pai Porque eu sei que são os olhos Os olhos são lâmpada do corpo E exatamente a forma que nós olhamos Vai mudar tudo Mas se por um lado, Deus, nós devemos olhar com olhos Como o Senhor nos olhou de graça E nutrirmos pensamentos de paz Mas também o Senhor que não... Faz acepção de pessoas, mas de atitudes, de coisas e situações Nós como homens espirituais agora, nascidos de novo Nós pedimos que o Senhor traga clareza aos nossos olhos espirituais Para discernir Para não tomar o caminho de Sodoma e Comorra Ainda que as campinas do Jordão nos pareçam verdes e regadas Pai, que nós não façamos as coisas e Venhamos a trazê-las para que o Senhor abençoe Mas que façamos aquilo que o Senhor está abençoando Que o Senhor nos dê discernimento Porque o discernimento espiritual vai fazer com que andemos segundo a sua vontade E aquele que faz a sua vontade permanece para sempre, Senhor Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a clareza De que se somos espirituais, nós sempre seremos mais, ó Deus, exigentes conosco no sentido de passarmos sempre o crivo do Espírito em nós e pedir, Deus, ver se há em mim algum caminho mal, e depois disso é que julgarmos as coisas, as, as, as situações que nos rodeiam. Pai, que nós tenhamos essa, essa decisão hoje, de não sermos levados pela cultura deste mundo, pela tradição deste mundo, pelos nossos próprios sentimentos, pela nossa própria. Pelo nosso próprio raciocínio lógico Mas sejamos guiados pelo Espírito por fé Porque assim o meu justo viverá por fé Pai, eu ministro sobre isso Eu ministro sobre os irmãos Sobre a mente de cada um, essa revelação Eu ministro a mente de Cristo E aquele que tem a mente de Cristo Ele não é julgado Ele julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado porque o Senhor já nos justificou, não há mais condenação, e o que resta agora é pelo Espírito tirar qualquer discrepância entre o que eu estou vivendo e aquilo que eu deveria viver, e passar a andar sempre no caminho que o Senhor está abrindo, no nome de Jesus.